0: Мы сегодня заканчиваем блок из трех занятий, которые, в общем-то, все э, повествуют об одном и том же периоде. Э, это первая книга Шмуэля. И я просто напомню, что мы начали первое занятие в цикле у нас было про самого Шмуэля, про то, как он приходит на смену первосвященнику Эли, как заканчивается эпоха Судей, война, в результате которой Ковчег Завета попадает в плен гибель Эли, гибель его сыновей. Шмуэль становится лидером народа. И э, второе занятие было посвящено теме еврейского назначения первого еврейского царя, когда народ требует у Шмуэля ввести монархию. Мы дали довольно подробный разбор того, как это соотносится с заповедью Торы о назначении царя, которую мы находим в недельной главе Шофтим в книге Дворим которая говорит, что если будешь назначать себе царя, то назначай царя из братьев твоих, и вот законы царя, царь должен держать Тору, царь должен поступать согласно, согласно закону, согласно заповедям, полученным, полученным Маширобейну и так далее. Теперь и мы довольно подробно рассматривали вопрос, то, что евреи требуют царя, это хорошо или плохо. То есть это выполнение заповеди назначить царя, которое которая оговорено в Торе, либо это, наоборот, малодушие народа, которые вместо того, чтобы дать пророку руководить собой, э предпочитают, чтобы ими руководил человек из плоти и крови, не через пророчество, а через царскую власть. И в качестве кандидатуры Давид выбирает Шауля, вернее Шауль сам приходит к нему, и пророческим путем Шмуэлю открывается, что этот человек достоин быть царем, Шауль из колена Беньямина, <coughs> сын Киша, герой, воин, очень достойный благородный человек, и на прошлом занятии мы довольно подробно рассмотрели историю Шауля, его подвигов, те войны, которые он ведет против филистимлян, главных врагов и главных поработителей и конкурентов, конкурентов как бы евреев в то время. И заканчивается это несколькими ошибками, о которых мы говорили в прошлый раз. Ошибка первая, которую делает Шауль, когда он собирает лагерь евреев для войны в городе Мицпа, и они ждут и, и они ждут Шмуэля, и Шмуэль не приходит, Шауль переходит в город Гильгаль, у него было пророчество о том, что я появлюсь на седьмой день, Нач... идет седьмой день, он не выдерживает, приносит жертвоприношения при народе, чтобы весь народ не разбежался из лагеря, и тогда только приходит Шмуэль, Шмуэль очень сильно его порицает, ругает за, эту, э, за этот эпизод, говорит, что твое царство теперь не будет вечным, если бы ты был э, безукоризненным, если бы ты во всем слушался слова Бога, то тогда царство Шауля могло бы быть царством вечным, и твое помазание могло бы быть помазанием Машия Шем, то есть э, помазанника Божьего, отсюда слово Машиях, а из-за того, что ты не дождался меня и принес жертву без меня, твое царство станет временным. Это первый удар. И второй удар, через некоторое время, на второй год своего царствования Шауль, выходит на войну против Амалека, против Амалекитян, и вместо того, чтобы выполнить заповедь уничтожения Амалека, которая, в общем-то, одна из трех заповедей, возложенных на евреев как обязательное условие овладения Святой Землей, он оставляет, жалеет, щадит часть скота и также часть людей, а именно царя Амалекитян, царя Агага. Есть очень интересный мидраж, кстати, который говорит, что Аман, злодей Аман из истории Пурима, который был амаликитянином, он был потомком Агага, он бросает жеребий для того, чтобы решить, в какой месяц совершать свое злодейство, на какой месяц объявлять геноцид евреев. И что за жеребия? Он бросает, он бросает кости, и в какой-то момент он бросает три кости, и на трех костях он видит Агаг, Альф, Гимель, Гимель, ну, буквы, э, буквы вавилонские, видимо, вавилонского алфавита, но тем не менее Альф, Гимель, Гимель. И он радуется, потому что он видит, что Агаг, потом Агага, будет сверху, он понимает, что потом Агага — это он, но и говорит Медраж, что он неправильно брал кости. То есть он бросал кости, поднимал их рукой и смотрел, что на костях. А если бы он смотрел на кости просто сверху вниз, то, как известно, сумма двух противоположных граней костей всегда равняется 7. Если на трех костях выпало алиф, гимель, гимель, то на обратной стороне алифа, единицы, будет 6, то есть ваф. На обратной стороне Гимеля будет далит, и на обратной стороне второго Гимеля будет тоже далит, то есть далит «вав», далит. То есть Аман, он видел на костях слово «агаг», а на самом деле, если бы он посмотрел на них без ущищрений, сверху вниз, то он увидел бы на них слово «давид». И должен был бы понять, что дом Давида, он победит дома «агага», такая вот интересная штука, да, как кости связывают потомков Давида с Амалеком и с Амалекитянами, что, в общем-то, с точки зрения теории игральных костей, кубиков — это одно и то же. Окей, и сейчас мы переходим к моменту, когда после истории с Амалеком Шмуэль говорит Шаулю, «Все, ты больше не увидишь меня, я ухожу, твое царство будет отобрано, и Господь отдаст его более достойному». И, и, и Шауль, и Шауль, и Шауль э, уходит, Шмуль отправляется в Раму, э, Шауль остается в Гиве. Гива — это город Шауля, Рама — это город Шуэля. И то и другое, в общем-то, сегодня находится на двух противоположных концах Иерусалима, довольно близко э, друг к другу, на север, север и, соответственно, запад от, э, от Иерусалима это было краткое содержание предыдущих серий теперь мы смотрим что происходит у нас что происходит у нас дальше Да, то есть наша сегодняшняя тема «Давид и Голиаф. Избрание Давида и борьба Шауля с Давидом». Три момента, да, это три отдельных сюжета, и на самом деле мы начинаем со второго сюжета, сюжета избрания Давида». что Открываем мы шестнадцатую главу книги Шмуэля, первой книги Шмуэля, и читаем там, собственно, что у нас происходит. «И сказал Господь Шмуэлю, доколе будешь ты горевать о Шауле?» Я отверг его, чтобы не был он царем над Исраилем. Наполни рог твой елеем, еле — это оливковое масло, и ступай, пошлю я тебя к Ишаю Бейталлахми, да, Ишаю Бейтлехемскому. Помните, если вы помните гимн Леха Дуди, который пеется в начале субботы, там упоминается Бен Ишай Бейталахми сын Ишая Байт-Лехемского. Байт — это фамилия Давида, которая указывает на происхождение город байт -Лехем, к югу от Иерусалима, между Иерусалимом по направлению к Хеврону, в сторону юга, в колене, одна из столиц колена Иуды. То есть, получает Шмуэль пророчество, что новый царь, тот царь, который праведный, который, ну, как бы это, вечный царь, он находится среди э, потомков сыновей Ишая в городе бейт -Лехен. И Шмуэль идет туда, но при этом он э, опасается Шауля. Он говорит, как же я пойду, ведь услышит Шауль и убьет меня. И сказал Господь, возьмешь с собой телицу и скажешь, пришел принести жертву Господу. То есть тут мы впервые встречаемся с некоторым неприятным фактом, что Шауль э, начинает быть агрессивным. да, Шауль, который видит, что ему не удается выполнить божественное предназначение, стать из избранником вечным, основать вечную царскую династию, э, он начинает проявлять себя как человек нездержанный, склонный к гневу, и Шмуэль э, боится его. Он говорит, Шауль знает, что я пошел э, назначать другого человека царем согласно божественному пророчеству, и убьет меня. И то, что ему предлагается сделать, — это принести жертву. Комментаторы расходятся во мнениях. Есть комментаторы, которые говорят, что имеется в виду, что Шауль подумает, что Шмуэль возобновил свой обычай, который мы видим у него ранее, обычай обходить города еврейские разных колен, прежде всего колена Бениамина, Юды, и приносить жертвоприношения, принимать людей, судить людей, то есть делать, вот все то, что он, делать все то, что он делал. Другие говорят, что он действительно таким образом пытается, пытается как бы усыпить бдительность Шауля, что он делает вид, что он идет туда ради того, чтобы принести жертву. Он, Ишай, видимо, предводитель колена Иуды, так о нем пишет э, Танах в нескольких местах. То есть это очень важная семья. И дальше э, Бог говорит Шмуэлю в пророчестве, «Я дам знать тебе, что делать, и ты поможешь мне того, о ком я скажу тебе». То есть он опять, Шмуэль, как и в предыдущей ситуации, не знает, кого он будет назначать царем. «И сделал Шмуэль то, что сказал Господь, 4 стих, и пришел Бетлехем». И поспешили к нему навстречу старейшины города и сказали, мир приходу твоему. И сказал он, мир, шалом, традиционное приветствие. Пришел я, что он говорит, он не говорит, что я пришел назначить царя, и, и я пришел принести жертву Господу, приготовьтесь и приходите со мною на жертвоприношение. И подготовил он Ишая и сыновей его и пригласил их на жертвоприношение. Подготовил на греке, в оригинале это вай кадеш. Да, то есть э, то действие, которое, э, то действие, которое э, он говорит им идкачу, у ватым идти э, баз, э, базавах. Осветитесь и придете со мной для зевах, для жертвоприношения что это за действие, что значит осветить человека к принесению жертвы, имеется в виду, чтобы они за день достигли состояния ритуальной чистоты, а именно окунулись в микву, поменяли одежду, приняли все те меры предосторожности, которые необходимы, когда человек собирается прикоснуться к каким-то святым вещам. И было, когда они пришли, то кого видит Шмуэль Первого? Он видит человека по имени Элиав, это старший сын Ишая, первенец, э, первенец Ишая, и он думает, вот, это, наверное, царь. Но Господь сказал Шмуэлю, не смотри на вид его и на высокий рост его, ибо я отверг его, ведь суть не в том, что видит человек, ведь человек видит глазами, а Господь видит то, что в сердце. Надо понять этот момент правильно, не имеется в виду, что Элия что значит от, э, что значит отверг его э, 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 Мастигу да Мастигу Лимос на современном иврите есть такое движение не масли мне надоело да, э, я отверг его не имеется в виду что он плохой имеется в виду что он не царь то есть видимо передача царской власти в колено гуды это достаточно ожидаемый ход у нас есть э, пророчество истории из благословения Иакова, где сказано ⁇ Лоя шевит ми иуда, вемехокек ми бейнаглав ⁇ не отойдет царский скипетр от иуды, и законодатель, он э, выйдет, ну, как бы, это словно между его ног, имеется в виду ровно то, что вы подумали, то есть э, из потомков, из э, чересел, как говорит библейский русский язык. Иуды выйдет будущий царь, да, который будет законодатель на Хоке, тот, который будет устанавливать Хок, закон. И, и, и поэтому, когда Шмуэль видит старшего сына, это достаточно логично, что именно, что именно первенец, он избранник. И, и Бог говорит, нет. Я его мастив, да, я его как бы призрел. это не он, я выбрал, я выбрал другого.
1: <связывая> а...
0: <связывая> Довид, привет, поставь нам мил тебя. Спасибо, да, потому что мы услышали твоих замечательных детей, мы рады, что они с нами. Okay. И, и окей, и что, и, и что у нас здесь происходит дальше? Сыновей у Ишая много. И этих сыновей, то есть то, сначала нам кажется, что их семь, а потом оказывается, что их восемь. Очень интересно поговорить тоже о том, что это за семь, восемь, потому что это э, такие значимые очень числа в еврейской философии, в Кабале. С, э, мы говорим, что Давид, э, Давид это седьмой сын, потом оказывается, что он восьмой сын, потому что в другом месте в тексте мы видим, что есть, э, что есть, э, в Девре Мим, в хрониках говорится, что был Элигу, один из братьев Давида, который не перечислен здесь. И Медраж Вайкра Раба, он говорит, что что Давид был седьмым сыном по старшинству. Да? То есть есть э, некоторый восьмой загадочный сын, кто это такой, почему, почему его представили Шмуэлю. Тайна, загадка. То, что мы здесь видим дальше в стихах. «И позвал Ишай Авинадава, то есть второго сына, и провел его перед Шмуэлем, и сказал, и этого не избрал Бог. И провел Ишай Шама, и сказал Шмуэль, и этого не избрал Бог. И провел Ишай семерых сыновей своих перед Шмуэлем, и сказал Шмуэль Ишаю, ло бахар Адонай Баэле, не выбрал Всевышний этих. Вайомер Шмуэля Ишай, сказал Шмуэль Ишаю, это все, кто у тебя есть? Да, семи семерых сыновей ему мало. И ответил ему Ишай, остался Вай, э, Вайомер от Шаар Ахакатан, да, остался еще Маленький. Кстати, этому маленькому в этот момент 28 лет. Не такой уж маленький. А вполне себе уже подрос. И вот он пасет скот. И сказал, что мы лишаем. Пошли кого-нибудь и пусть приведут его. Кило носов от БОПО. Мы не сядем на месибу. Да, носов от глагола месиба. Застолье, трапеза пока он не придет сюда. Очень странный эпизод. Да? Почему, Ишай, почему Ишай не представляет седьмого сына? Почему он, э, как бы нехотя под давлением, говорит в конце концов, что ну, у меня есть еще один сын? Э, мы сейчас коснемся немножко этого вопроса. И послал тот и привели его. Что мы, каким мы встречаем Давида, что мы, про него, э, что мы про него знаем, каким мы его видим, говорит нам Писание, что он э, «Вегу адмони». «Адмони». Да? Мы это слово «адмон» хорошо знаем, потому что мы его сейчас 8 дней поем в песне маус Цур». Кто-то помнит, кого мы называем «адмон»? Это был вопрос на пятерку. Кто в песне Моас Цур подразумевается под намеком э, адмон Бцель Да, рыжий, который под сенью целема, под сенью как бы идола, э, имеется в виду крест. То есть э, кто у нас был рыжий, кто у нас ассоциируется с э, христианством и с идолопоклонством? из героев э, библейских. Никто не помнит? Исав. Исав у нас рыжий, он родился красным, и поэтому прозвище Исава Эдом. Кто здесь назван? Адмони, кто здесь назван э, тоже рыжим, тоже красным? Царь Давид. И это не просто так. Кстати, есть очень интересное исследование, которое говорит, что рыжий, который упоминается в песне Маус Цур, это рыжая борода, красная борода, Фридрих Барбаросса, один из предводителей крестоносцев, который был притчей во языцах, ненавистником и ненавистным, соответственно, еврейским общинам в Европе, в Германии. И авторы гимна Маус Цур», когда они призывают расправиться с рыжим который приходит с цельцальмон, который приходит с, имеется в виду намек на крест, с символом и далопоклонства, то это наезд на Барбаросу, на Фридриха Барбаросу, императора Священной Римской Империи. Вот. Ну, в нем видели достойного, представить, достойного представителя потомка Фесава. Что мы еще про него видим? Им У него красивые глаза, и он благообразен на вид. То есть, красивый юноша, и вот у него, и вот у него красивые глаза. И почему-то это подчеркивается. Короче говоря, Ишай чего-то такого опасается. Спрашивает Бася, то есть, рыжий цвет воинственных людей, да. Было, было суеверие, была определенная примета, и и в общем-то это, это то чего боится, Ишай. Ишай считает, что Давид он рыжий. Давид он адмон, он намекает на Эдома. И мы сейчас увидим, и мы сейчас увидим, почему он этого так боится. Но когда пророк смотрит на его глаза, на то что, его хорошие, на то, что у него красивые глаза, раздается пророчество: "Воем радунай кум да, и сказал Всевышний встань э, помажь его потому что это он еще один момент интересный сюда на это помазание шмуэль приходит не с тем маслом которым он помазал шауля в э, раме когда шауля искала слиц он помазывает он выливает ему на голову первое попавшееся оливковое масло которое у него есть под рукой Обычное масло для жертвоприношений. Когда Шмуэль идет в Бейтлехен искать будущего царя, основателя вечной династии, то, э, то он получает пророчество взять с собой масло помазания. Масло помазания это то самое масло, которым, э, которым пользовался Муше и Арон, когда они освещали переносной храм. Мешкан. Пустыня, если вы э, посмотрите в тексте Торы. Очень много раз повторяется заповедь помазать сосуды переносного храма оливковым маслом. Ээ, окей, так чего же у нас, чего же нас боится Ишай? Нам надо немножко вспомнить родословную Давида. Значит, э, про... кто такая прабабушка Давида? Это маловитянка Рут. Муавитянка Рут, которая, в свою очередь, знаменитая празелитка Георет, которая принимает Геор, переходит в еврейство, это возвращает нас в эпоху судей, хотя книга Рут, она принято ее читать как отдельный свиток, но, но в принципе книга Рут, она относится к эпохе судей. Действия книги Руд — это конец эпохи судей, до Шимшона, Боз, который, второе его имя, Ивцан, в общем-то, один и тот же корень, буква Z и буква Ц, они чередуются в древнем иврите, то есть БЗ, БЦ, Ивцан — один из судей. Устная Тора говорит, что это Боз. Этот Боз в результате женится на Руд, делает ей и бум, потому что он Ибум — это то, что называется левератный брак. Когда у женщины умер муж, и она остается вдовой, по закону Торы, младший брат или старший брат умершего, он должен взять ее в жены. И если он отказывается, то тогда делается очень милый такой обряд холица она плюет ему в туфлю, отдает им, он снимает с него снимают туфлю, отдают ей, она в эту туфлю плюет, он надевает эту туфлю на ногу. И, в общем-то, это некий позор, то, что человек не захотел восстановить э, семя, не захотел восстановить семью своего брата. Так вот, э, Рут, она э, была по очереди женой двоих молодых людей по имени Махлон и Кельон, которые, в свою очередь, были сыновьями человека по имени Элемеллах, который во время голода сбежал из земли Израиля в Муав. То есть из Израиля он уехал в современную Иорданию, потому что в Иордании было пропитание, э, в земле Израиля был очень тяжелый голод, и он, даже когда голод закончился, продолжил жить там, у не, он умирает, у него есть жена который становится вдовой, которую зовут Наоми. И у него есть два сына, которые старший сын женится на Моавитянке по имени Рут, а младше, э, 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 и он умирает. И потом младший сын женится на, муавит... на этой же Моавитянке по имени Рут и тоже умирает. Э, вот. А параллельно от одного, одного из них есть еще одна э, жена, которую зовут Орпа. Короче говоря, вот эти две девушки, они остаются со своей свекровью, и говорят, мы, и Наоми встает, говорит, я пойду в свою землю, я возвращаюсь в Иудею. Они все из колена Юды, или и его семья. И, и тогда Рут, знаменитая история, не хочет уходить, говорит формулу, которая считается формулой очень важной принятия еврейства. Твой народ, мой народ, и твой Бог, мой Бог. Да, Амех, Ами, велокай, Твой, э, то есть принадлежность к еврейскому народу здесь поставлена и вот Рут, э, эта девушка, она приходит в Бетлехем со своей свекровью они бедствуют, у них нет денег их поле, оно э, отдано в залог это поле уже им э, не принадлежит они находят дядю, э, э, родственника какого-то этого Элемелыха, который отказывается э, сделать ибум. То есть он отказывается выкупить это поле, он отказывается жениться на руд. И в конце концов оказывается, что ближайший родственник, который э, имеет право выкупить это поле, восстановить имя умершего рода, и для этого он должен жениться на руд, это Боз, Тот самый Боз, который один из лидеров еврейского народа, судья Израиля, он действительно женится на Рут, они женаты одну ночь, и одну, не знаю, один день, одну ночь, одно утро, потому что на следующий день Боаз умирает. То есть это история очень счастливого, но очень короткого брака, видимо. Однако после этой ночи Рут, тем не менее, успевает забеременеть, и от нее рождается человек по имени Эвед, который очень праведный тоже человек, и, вну, и сын Эведа, внук Руд — это Ишай. Все. на этом лирическое отступление про Руд заканчивается. Возвращаемся к образу предводителя колена Юды, Ишая из Бейтлехема. Ишай знает, что в его роду была маветянка. Эта история для него — это темная непонятная история. Он знает, э, что был закон, говорящий о том, что муавитянин и аммонитянин, представители этих двух народов, они не могут присоединиться к народу Израиля, не могут стать герами. Э, устная Тора Талмуд рассказывает нам очень длинный, интересный, душераздирающий спор о том, как, какой была эта устная Тора изначально. И Талмуд говорит, что... Э, Устная Тора учила аманетянин, но не аманетянка муавитянин, но не муавитянка. То есть что запрет принимать геров из этого народа распространяется только на мужчин, но не на женщин. Однако в эпоху Ишая, в эпоху, о которой мы сейчас говорим, этот закон был то ли утерян, то ли не выучен, то ли неизвестен. И поэтому Ишай считал, что у него в биографии есть огромное пятно. Что за пятно? Пятно, которое заключается в том, что у, него была, что у него есть бабушка, муавитянка. Этот брак муавитянки с Буазом, великим лидером еврейского народа, кажется очень сомнительным. И сам Ишай все время подозревает, что это некоторое пятно, лежащее на его семье. Более того, если мы вспомним предысторию Муава, то сам народ Муав его появление связано с еще одной темной историей в Торе много-много недельных глав назад и за много сот лет до описываемых событий. Если мы вспомним историю про, э, если мы вспомним историю про Ноха, Нох, который вышел из... Э, извиняюсь, не, э, не Ноха, а Лота. Лот, который после разрушения Содома считает, что э, все пропало, человечество, э, человечество уничтожено. И его дочери они решают во имя того, чтобы спасти, э, во имя того, чтобы спасти человечество. переспать собственным отцом с лотом они поют его вином и в общем-то от этого сою, от этой связи рождаются два народа народ который называется моав на иврите это означает сам отец и народ который называется амон да народец амон это маленький народ то есть даже названия этих народов, они как бы а, обличающий, а, обличающий перст, который указывает на некоторый недостаток, заложенный в этих народах изначально. Когда евреи возвращаются из Египта в Эрецисраэль, они сталкиваются с этими народами, и эти народы не дают им пройти по своей земле. Евреи хотят воевать с ними, но Бог отвечает Моисею в пророчестве, нет, ты не можешь воевать с Муавом и Амоном. Почему? Именно потому, что с ними есть родственная связь. Они потомки Лота, а Лот — племянника Авраама. То есть эти народы, на них есть какое-то двойное заклятие. С одной стороны, с ними нельзя воевать, с другой стороны, э, с ними нельзя родниться, их нельзя принимать в герф. Так вот, то, что седьмой сын, он странный, мало того, что он рыжий, он еще не такой, как все, Устная Тора говорит, что Давид он был склонен к уединению, уединялся, предпочитал пасти скот подальше от людей и, в общем-то, был таким особенным достаточно человеком, не создавал семью, был отшельником. И Шай считает, что в этом сыне начинают реализовываться дурные черты, которые он унаследовал у Моавитянки Рут и у ее предков Моавитян. И он считает, что через Давида реализовывается некоторое семейное проклятие. Поэтому он его не показывает пророку Шмуэлю. Но именно здесь пророк Шмуэль и взял Шмуэль-рог с маслом и помазал его среди братьев его. И опустился дух Бога, э, руах, э, руах Ашем, эль Давид. Да? То есть э, Божий дух спустился на Давида. Я могу, мало, с этого дня и дальше, навсегда. И, и встал Шмуэль и пошел в раму. Шмуэль опять сделал свое дело, может уходить, э, помазал, царя, э, помазал царя и ушел домой. И никто об этом не знает. Об этом знает только семья Ишая. То есть семья, семья Ишая хранит тайну того, что в этой семье седьмой сын Давид, он был помазан на, э, на царство. Это первый эпизод, это эпизод избрания Давида. Талмуд в трактате «Санадрин», -э рассматривая историю Машиеха и родословную Машиеха, приводит такое крылатое изречение, крылатое высказывание, которое говорит о том, что у Машиеха за спиной котомка с нечистотами. Это некоторый образ. Да, то есть за спиной у Машиеха какие-то истории, которые трудно переварить. И Давид в этом плане, он результат, он результат сразу нескольких таких историй. Да? История, которую трудно переварить, про Лота, которого рождаются потомки от собственных дочерей. История, еще одна, которую трудно переварить, это зачем один из лидеров колена Юды уходит за границу и не возвращается в землю Израиля во время голода. И затем в результате этого бегства Эли-Мелеха э, э, мы видим, что Мавитянка приходит в еврейский народ, становится женой одного из важных людей в еврейском народе, и от нее рождается династия Ишая. Кстати, про Ишая сказано э, в Талмуде, что это один из праведников абсолютных, который умер смертью подобной поцелую. То есть ангел смерти он не мог не имел власти надышаем, настолько он был праведным, и он умер только потому, что на всех людях после Адама и, и с тех пор навсегда э, было проклятие смерти, да, связанное с укусом змея, с ядом змея в райском саду, с тем, что, с тем, что змей он... Э, что, что змей он искусил хаву и Адама. Окей, okay. это история избрания э, Давида. Есть до сих пор, есть до сих пор вопросы, какие-то замечания?
1: <смех>
0: Нет вопросов. Тогда мы смотрим следующую историю. Э -э следующая история у нас. Это история про битву с Галиафом. Один из очень известных эпизодов. Кстати, обратите внимание, что я, э, привож... что я использую в презентации самые известные картины на библейские сюжеты. Ну, например, э, Рафаэль Санти он расписывает э, одну из капел, э, он расписывает одну из копел Венеции полностью сюжетами э, сюжетами из Библии. Один из сюжетов, который вот мы видим, это его фреска помазание Давида который изображает семерых сыновей и удивленного Ишая, и пророка Шмуэля, который, э, э, который Давиду выливает масло на голову. А вы видите, они стоят возле такого жертвенника. И, конечно, видно по этому жертвеннику, что художник Рафаэль Санти был итальянцем и католиком. Потому что так выглядит алтарь в католической церкви, а еврейский жертвенник уж точно не выглядит так. Он не делается из мраморных плит, он делается из неотесанных камней, и, в общем, то, что тут изображено, оно э, не может быть. Вот. Ну, okay. окей. Что, что с него взять? Итак, 17 глава, 17 глава, которая одна из самых длинных глав э, в Танахе. Э, так, здесь там вопрос какой-то.
1: Что, какой у нас вопрос в чате?
0: Вася, Г... спасибо. Грустный взгляд у барашка. Да, кроме того, это должен был быть не барашек, а телица, потому что мы видим из текста, что Шмуль шел, э, что шел э, в Бейтлехем не с барашком, а шел он с телицей. И у нас опять появляются на арене филистимляне, которые никак не оставляют евреев в покое, да, они успокаиваются, э они не успокаиваются, и филистимляне опять собрали войска свои и собрались в Сохо, город Сохо, чтобы Иудея, именно этот город дал э вдохновение тем, кто назвал тем же именем район в Лондоне и затем район в Нью-Йорке. Э и расположились филистимлянистаном, лагерем между Сохо и Азекой, в месте, которое называется Эфесдамин. То есть очень много географических названий. Давайте посмотрим э, сейчас э, на некую э, карту. Э, вот эта карта значит, которая... здесь несколько карт и фотографий, которые показывают нам те места, где происходит знаменитейшая битва Давида и Галиафа, и это одно из самых важных сражений, одно из самых важных сражений в истории борьбы евреев с филистимлянами. То, что мы здесь видим, это предгорье иудейских гор, несколько километров от города Битшемеш. Слева внизу мы видим панорамный снимок, на заднем плане мы, собственно говоря, видим Бэчемеш, до него примерно десяток километров, тот холм с лысиной посередине, поросший деревьями, это место древнего города Аздека. и это... То место где стоит еврейский где где стоит видимо армия филистимлян то есть армия армия филистимля она занимает как мы здесь как мы здесь читаем они становятся лагерем между Сохой и азекой то есть в общем-то из сохо и азека это два еврейских города иуды и они есть спор комментаторов о том кто занимал какой город в этот момент да многие комментаторы говорят многие комментаторы говорят что о в обоих городах были евреи а филистимны армия филистимлян она перекрыла дорогу между этими городами если мы посмотрим на карту слева наверху, то мы видим, где предлагают исследователи. Вот есть эта речка под названием Айла, долина, она так и называется, долина Айла. И это речка, которая во время этой битвы вы... практически пересохшая, потому что это происходит летом. С одной стороны речки стоит еврейская армия, с другой стороны филистимлянская. Судя по всему, э, соха занята евреями, а Азека, видимо, занята филистимлянами. Но есть комментарии, которые говорят, что оба города еврейских, они держат осаду, армия филистимлян, она вторглась, она, в общем-то, вторглась туда. Теперь, что такое э, долина, которую мы видим здесь на всех этих фотографиях, под горой, под городом Азека, это долина, которая называется Эмек-Айла, долина Айла, и в ней происходит битва, в ней стоит, э, в ней стоит лагерь филистимлян. Справа внизу мы видим, как сегодня выглядит археологический парк Тель-Азека. Э, Тель — Тель, так обозначается холм э, Курган на месте древнего города. И, э, и в общем-то, вы видите, между деревьями здесь лежат плиты, и на каждой плите написан, высечен стих из... Э, книги Шмуэля, которую мы читаем, и поэтому посетитель, когда он ходит по Телезеке, перед ним живой Танах, то есть он смотрит на поле, на котором происходила битва, вот там, за этими деревьями, и он э, читает под, между деревьями на каменных стеллах эти э, стихи, повествующие об этой битве. Итак, э, это, то, это по поводу того, где происходят эти события. Э, граница земель-колена Еуды дальше, ближе к побережью, земли, захваченные филистимлянами, и вот эти две армии, они сходятся для того, чтобы раз и навсегда выяснить, кто кого. И вышел из стана филистим единоборец по имени Гальят из города Гат. Да, город Гат мы уже встречали раньше, недалеко от современного Кириат-Гата. И вот, как описывается нам Голиад, э, рост его 6 локтей и мизинец. 6 локтей — это примерно 6 амод, то есть около трех метров. Такой баскетб... выше, чем самый высокий баскетболист команды Лос-Анджелес Лейкерс. Э, и медный шлем на голове его, и в доспехе чешуйчатый одет он, и вес доспехов его — пять шекелей медных. То есть исполин, гигант, закованный в броню с ног до головы, и пластины медные на ногах его, и дротик медный между лопаток его. Дротик имеется в виду кидон, копье, то есть за, за спиной короткое копье, ты заносишь руку назад за спину, выхватываешь оттуда, и пока соперник не успевает понять, зачем, зачем ты чешешь спину во время боя, ты выхватываешь это копье, бросаешь его вперед, и э, поражаешь, э, поражаешь противника. И дальше идет очень такое цвета, э, красочное описание, что древка его копья как, тра, как ткацкая э, основа, а наконечник его копья — это 600 шекелей медных, наконечник его копья из железа. И перед ним идет отдельный человек, который несет его щит. Он выходит и взывает к войску Израиля э, и если помните из курса русской литературы или истории, э, историю Куликовой битвы, битва на Куликовом поле, где было тоже в начале мусульманский татарский воин, который ездил перед строем, дразнил русских дружинников, и кричал, кто выйдет со мной сражаться. И вот против него выезжают богатыри дети, они дерутся друг с другом поражают друг друга, и тогда две армии бросаются в бой. Поединок перед боем — это очень принятая в древнем мире практика. И здесь Гольят настолько уверен в своей силе, что он предлагает, э что он предлагает евреям говорит: зачем нам воевать, зачем затевать войну. Кстати, очень интересно, раньше филистимляне, они не боялись затевать войну с евреями. Сейчас, после того, как Шауль нанес им несколько поражений, и они понимают, что евреи — это монархия, у евреев тоже есть царь, они думают трижды, прежде чем э, ввязываться в бой. Да, видимо, у евреев в это время тоже появляются и колесницы с железными колесами, и копья с наконечниками из железа. То есть, э, переводя это на язык историков, у евреев тоже начинается железный век иметь дело с армией, которая тоже вооружена железными оружием. Помните, раньше евреи, когда им нужно было железо, они ходили к врагам, к кузнецам филистимлянским за железом. Сейчас у них, видимо, есть железо свое. И Гальят говорит, пусть не надо проливать кровь, пусть выйдет один э, соперник, один еврейский воин, и мы сразимся. Если он убьет меня, то будем мы вам рабами. Издевается он над, над э, еврейской армией. А если я отдалю его и убью его, то вы будете нам рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня срамлю я полки Израиля. Дайте мне человека, и мы сразимся один на один. И услышал Шауль весь Израиль эти слова э, филистимлянина. И э, Устрашились и убоялись очень. Нет желающего выезжать с ним воевать. Почему? Потому что это огромная ответственность, да? Они не боятся боя. Шауль не боится боя. Он боится того, что тот, кто выйдет и будет э, и проиграет этому великану Галиаду, э, Галиафу, как мы его по-русски называем, это закончит бой техническим поражением еврейской армии. 11 стихов дают нам эту картину, противостояние. Армии стоят много-много дней, 40 дней они стоят на поле. Столько же дней, сколько мышей на горе Синай. И, а, а нам, голос за кадром, голос, э, как это, голос Левитана за кадром, начинает рас, рассказывать в это время в далекой галактике. А да, Давид, сын человека из Эфратии. Помните, мы наговорили, что э, бейт -Лехем, Ишая, его называют Ишай бейт э, Но в Торе бейт -Лехем носит второе название. Когда Яков хоронит свою жену, говорится, что он похоронил ее в бейт по дороге на Бейт-Лехем и Эфрат. И Эфратий, Бейт-Аллахми — это одно и то же. Человек из Эфрат — это второе название э, бейт -Лехема который, бен ишефратиазе, ми бейтлехем иуда, из бейтлехема иудейского, и имя его Ишай. То есть нам заново рассказывают историю Ишая, как это называется для тех, кто в танке, или для тех, кто проспал, кто пропустил. А у него восемь детей. Опа, здесь нам сказали, что детей восемь. Там Давид был седьмым. У него восемь детей имеется в виду восемь сыновей, потому что у него есть еще дочки. И, а, а, а этот человек в дни Шауля уже был старым, и он всегда э, приходил со своими людьми. То есть Ишай был ополченцем, он всегда выводил на войну, э, он выводил на войну представителей своего клана э, на поле боя. И, и здесь и пошли триста старших сына Ишая, вслед за Шаулем на войну. То есть сам Ишай уже пожилой, он уже не может ходить на войну, но три старших сына он отправил в ополчение. Элиав, Авинадав, Шама. Те же самые три сына, которых мы видели в сцене, которых мы видели в сцене помазания Давида, когда Давид, когда Давид был, избран, был избран царем. Короче говоря, а Давид-младший, теперь, в этот, момент, в этот момент Давид уже имеет статус при дворе. Что это за статус? После того, как пророк пообещал Шаулю, что от него уйдет царство и что все будет плохо, Шауль заболевает, видимо, некоторой формой депрессии, и он э подвержен приступам меланхолии, и тогда придворные Шауля советуют найти человека, который будет играть ему на арфе, на киноре, и таким образом развивать его грусть и тоску. Э и после продолжительных поисков, кого приводят к Шаулю в качестве придворного мазуканта, о чудо того самого Давида, это то, что... Визитная карточка Давида. Давид, играющий на арфе, на киноре. Это такая небольшая пастушья арфа, не такая огромная, как арфа в современном оркестре, но, тем не менее, тоже такой струнный э, музыкальный инструмент. То есть Давид, что происходит? Армия стоит. Давид, с одной стороны, часть придворной свиты Шауля, с другой стороны, его три старших брата в армии, поэтому его заставляют бегать домой пасти овец. Он э, туда-сюда, да, как, как израильские офицеры э, э, в Милуим, в рез, на резервистских сборах, утром дома, вечером в армии, потом опять на следующий день дома, опять в армии. Вот таким образом Давид туда-сюда ездит. В какой-то момент Ишай, э, э, Ишай он, э, уже прошло 40 дней после того, как Голиаф э, издевается над евреями издевается э -э, надсмехается над, над э -э, армией Шауля. Ишай посылает Давида отправить, отнести братьям передачку. Да, Сушеные зерна, хлеба, сбегай, отнести в стан братьям своим, спроси, как у них дела. А Шауль и все братья воевали в долине Эла с филистимлянами. Встал Давид рано утром и оставил отец сто э э э извиняюсь, овец сторожу и взял передачку, и пошел, как появлял ему Ишай, и пришел к стану, а войска, которые становились строй, они кричали на поле брани. Да? Кроме того, что еще один э, очень важный прием древних во войн, которые вели армии древности, это э, пугать соперника, подавлять соперника громким криком. Кто громче кричит, у того больше солдат. Кто громче кричит, у того более боевой дух. И вот евреи и филистимляне выстраиваются строй против строя, и Давид э -э, бежит в строй, находит своих братьев, спрашивает, как дела? И пока он разговаривает с братьями, то выходит этот самый Голиаф из строя филистимлян и говорит те же самые слова, которые он говорит уже 40 дней, и Давид слышит э -э, этот э -э, издевательскую речь Голиафа, и все израильтяне очень боятся, да, никто не хочет выходить с ним на схватку, и говорили сыны Израиля, видели ли вы этого человека, который поднимается, он поднимается и поносит Израиль, и вот того человека, который убьет его, царь обогатит богатством великим, и дочь свою выдаст за него, и дом отца его сделает свободным в Израиле. Что значит дом отца сделает свободным в Израиле? Освободит от налогов. Не было таких кланов в еврейском народе, которые были бы рабами, то есть Шауль обещает тому, кто победит Голиафа, три вещи. Свою дочь, богатство и э, освобождение от налогов. Э -э... И, и Давид начинает возмущаться. Кто этот необрезанный Плешти? Говорит он, что он поносит строй Бога Живого. Господа, познакомьтесь, это царь Давид. Да? Вот это речь царя Давида. То есть для него присутствие Бога во всем, что происходит вокруг, это некая аксиома, абсолютно очевидная. Что ему не дает покоя, то что этот, не вступивший в союз обрезания филистимлянин, он смеет издеваться и поносить, как, как говорит здесь Давид дословно марахот Элоким Хаим. Да? Марахот". Строи, армии, на современном виде Маарехет — это система. То есть, строи, не строи евреев, не строи Шауля, а, стро, а строй, который принадлежит всесильному, строй, который принадлежит непосредственно э, как будто Богу. «И услышал Илияб, старший брат, его 28 стих». Что, он, что Давид возмущается и разгневался, ляв на Давида. И сказал он, зачем ты спустился сюда и на кого ты оставил обед в пустыне? Да, что их волнует настоящего пастуха, всегда волнуют овцы. «Я знаю дерзость твою и зло сердца твоего», — говорит ему брат. Да? То есть между братьями он слывет дерзким, непослушным. «Ты пришел посмотреть на сражение» и сказал, Давид, что же я тебе сделал? Ведь это беседа, ведь мы только разговариваем, я еще ничего не сделал. И отвернулся он от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ теми же словами, что в первый раз. Короче говоря, он ходит по, э он ходит, э по лагерю, разговаривает с людьми, и вот ему все рассказывают про этого Голиафа. И тогда, э да, здесь мы видим на этих иллюстрациях ну, есть бесконечное количество скульптурных изображений Давида. Знаменитый римский скульптор Бернини изображает Давида вот таким напрягшимся своей мышцы, молодым человеком с пастушеской сумкой за плечом, который заносит руку, в которой э, проща с камнем. А все остальные иллюстрации здесь, они посвящены вопросу, что такое проща. С правой стороны можно увидеть иллюстрацию к Танаху 13 века. Это сделанный вручную рисунок, изображающий Давида и Голиафа. Голиаф справа, на кого он похож? Конечно же, он похож на крестоносца. Кто еще может ассоциироваться у евреев в это время со злодейством? Да, они изображают рыцаря, закованного в доспехи средневековые европейские доспехи, а Давид, он здесь, чтобы мы не перепутали, что он э, э, пастух, и что это именно Давид, мы видим овечек, которых он, ну, на самом деле, конечно, не брал с собой на поле боя, и в руке у него некоторые такой, э, видите, здесь две вещи, у него есть в руке такая палка э, изогнутая, а во второй руке у него веревка и в этой, э, такой узелок который он держит в кулаке, и в этом узелке камень. Это то, что называется на иврите словом «кела». Да, «Кела» на русский обычно переводится как «проща». Это то, э, то оружие, которым, то оружие которым, Давид, э, которым Давид убивает Голиафа. Ниже мы видим, как этим пользуются пастухи. У пастуха на плече вот такой кожаный, э, кожаный уголок, с двумя дырочками, в этом... и на конце этой веревочки у него узелок и петля. То есть он берет в руку два конца этой веревочки, продевает узелок в петлю, наматывает это на руку, кладет не что иное, как орехи или оливки, или камни. Ну, что попалось под руку, камень должен быть гладкий, Засовывает это в этот кожаный уголок и дальше делает то, что изображено на рисунке внизу. Да? Поднимает над головой, раскручивает. Почему камень не выпадает из прощи? Потому что есть сила притяжения, когда он очень быстро крутит эту прощу, то камень не выпадает. И в какой-то момент, раскрутив ее несколько раз вокруг своей оси, нападающий опускает, отпускает одну сторону одну веревочку. А у него в руке две веревочки, он одну отпустил, и этот камень со скоростью примерно 120 км в час вылетает туда, куда его а, посылают. А... И мы это видим, и мы это видим дальше в тексте. А. Короче говоря, Давид ходит по стану, возмущается. Вот почему никто не может... Почему никто не, не, не противостоит э, этому Голиафу, пересказывают Шаулю, царю, и он зовет Давида к себе. Теперь они уже хорошо знакомы, но Шауль знаком с ним, как с тем, как с придворным музыкантом, тот, кто играет ему на арфе. И сказал Давид Шаулю: пусть никто не падает духом из-за него, я пой, раб твой пойдет и сразится с этим клещи. да, То есть я пойду. Шауль начинает его отговаривать, говорит, ты еще молод, а он воин с юности своей. Ну, окей, 28 лет — это уже приличный возраст для воина, но, э, видимо, Шаулю дорог Давид, как э, в, том, в той функции, которую он играет при его дворе. И сказал Давид Шаулю, «Раб твой пас овец у отца своего, а когда приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я уходил за ним и бил его, и вырывал из пасти его». А если он бросался на меня, то я брал его за патлы и бил его и убивал его. И льва и медведя убивал раб твой. И будет с этим необрезанным филистимлянином то же, что с, э, не, с ними, за то, что он поносил строй Бога Живого. Очень важные стихи. Кого напоминает, давайте я вас все-таки попробую из мьюта э, извлечь, чтобы убедиться, что те, кто... Все еще с нами, они, они все еще не заснули. Какие ассоциации рождает эта история с тем, как он убивал Льва и Медведя, э, с тем, как он бросался за овцой, которую уносил дикий зверь? Какие сюжеты и каких персонажей вам здесь
1: напоминает Давид? Ну,
0: друзья мои. Меня вообще слышно? Может быть, я уже давно говорю, э, говорю в пространство. Никто ничего не слышит. Маше. Э, о, Маше. Почему Маше? Чем он напоминает Маше?
1: За овечкой он там уходил. Все стадо бросал. Ага. да, -да, -да, -да,
0: -да, -да. Маше за овцой. Вот теперь вижу, да, что Бася это написала в чате. Ищ, окей. То есть одна ассоциация это Маше, а вторая ассоциация с кем? Кто у нас дрался с львами? Шимшон. Шимшон, пишет Илья. Шимшон и лев. Спасибо. Да, итак, мы знаем, что у нас трое не спящих в сетле. Это Виталик, Бася и Илья. А, да, то есть ассоциации такие. Он описывает действия, которое связывает его с супергероем Шимшоном. Теперь посмотрите, как замыкается круг. Шимшон ведет свою войну, свою борьбу точно в той же самой местности. Мы находимся в нескольких километрах от Тимны, от того места, где начинается путь Шимшона. Это все спуск от Байчемиша в сторону приморской, в сторону приморской низменности. И, и Давид говорит вещи, и Давид говорит вещи, которые напоминают о супергерое Шимшоне. И также он говорит вещи, которые напоминают о Маше. Он проявляет качество с одной стороны героя, а с другой стороны пастыря, пастуха еврейского народа, который не бросает ни одного. И это переубеждает Шауля. Да, он слышит, что этот юноша не может терпеть обиду, которая наносится Эллоким Хаим, Богу Живому. И он э, слышит, как, что этот юноша уподобляет себя Шимшону и Моисею. И, и он говорит, иди, и да будет Господь с тобой. Вопрос, почему Шауль сам не идет сражаться с Голиафом, если мы в предыдущих главах читали, что Шауль был выше среднего еврея что ему обычный израильтянин был по плечо, то есть Шауль он был здоровенный, здоровенный мужик, очень высокий и красивый и крепкий физически. Ответ, я думаю, такой, что Голиаф не был царем, Голиаф воин, царь не может рисковать собой, потому что это безответственно, да? это к вопросу об армейской военной этике. Должен ли главнокомандующий бросаться в первых рядах, подавая пример своим солдатам? С одной стороны, он вдохновляет, он, их вдохновляет, он наполняет их сердца храбростью. С другой стороны, если он погибает, то армия остается без командира. И он бежит вперед. Шауль пытается одеть его в свою одежду, да, дает ему свои доспехи, дает ему медный шлем, пытается надеть на него броню. И попытался Давид ходить, и не смог ходить. Да? Так же, как доспехи, доспехи средневекового рыцаря, которые весят десятки килограмм, в них обычный человек не может передвигаться. Рыцарь не мог сесть на коня без оруженосца. Функция оруженосца в том, чтобы затолкать рыцаря на коня, дать ему упасть, и когда он будет сидеть на коне, подать ему копье и меч, которые рыцарь с трудом возьмет. Вот нечто подобное у нас есть и здесь. И он снимает всю эту одежду, говорит, я не могу, я не привык, берет палку и берет пять гладких камней из ручья и кладет их в свою пастушескую сумку и в мешок. Значит, есть два вида, вы видите, здесь есть палка. Мы говорили про прощу, которая, которая раскручивается. Комментаторы спорят, которая такая, такая, кусок кожи на двух веревках, она раскручивается над головой, один конец веревки отпускается, камень с дикой скоростью летит в зачем Давиду, зачем Давиду палка? Непонятно. Да, непонятно. Некоторые комментаторы говорят, что это друг... Нет, что, его вид... что он был другим видом прощи. Что его прощает, это как маленькая ручная катапульта. Палка с выемкой, такая длинная-длинная ложка, в которую кладется камень, и человек, размахнувшись за плечом, из этой ложки выпускает этот камень изо всех сил вперед. И Ферестимлине начинает над что за звуки? полинские У кого? А, все, все на... Вроде как все на мьютах. А... И Гальят говорит, я что, собака, что ты идешь на меня с палками? И, И он начинает проклинать Давида своими богами и кричит «подойди ко мне, я дам твое тело птицам небесным и зверям полевым». И Давид говорит свои ключевые слова, которые одна из самых распространенных цитат, очень известных, очень известных цитат, приписываемых Давиду, 45 стих. «Ты вышел, ата-ба-элай, ты вышел на меня» у с мечом и с копьем и с вот этим вот дротиком, который вынимается из-за кинжалом, да, кинжал — это кинжал, кинжал, который вынимается из-за спины, изножен и бросается вперед. А я выхожу на тебя именем Господа воинств, да, игра слов, Господь, Господь воинств, Ашем Цваот, Цваот — это цава, армия, Бог армии и также Бог небесных воинств. Элокейма рахот Израиль, Бог армии Израиля, Ашер Херафта, которую, которую ты пытался позорить. Да? И побежал Давид, и опустил Давид руку в... Св... И, секундочку, где мы? И он говорит, сегодня предаст тебя Господь в руку мою, и я побью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы, стана птицам небесным и зверям земным. То есть они с двух сторон обещают друг другу скормить противника птицам, э, воронам и лисам. И узнает вся земля, говорит Давид, что есть Бог у Исраиля. И, и узнает вся эта толпа, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо успех войны от Бога, и Он предаст вас в руки наши. То есть Давид на войне ведет себя как проповедник, он ведет себя как... Э, оратор, который приписывает и военный успех, и любой вообще э, преуспевание человека в каком-то деле Всевышнему. И как, тогда Филистимлянин, наконец, разозлившись как следует, начинает приближаться к Давиду. Давид быстро побежал к строй навстречу Филистимлянину, опустил руку в свою пастушескую сумку, достал оттуда один из камней и метнул. И поразил Филистимлянина в лоб и камень вонзился в лоб его, на скорости, как я сказал, 120 километров в час летит этот камень, запущенный из пастушеской прощи, и упал он лицом на землю. И так осилил Давид Ферестимлянина прощой и камнем, и побил Ферестимлянина, и умертвил его, а меча не было в руке Давида. И подбежал Давид, и встал над Филистимлянином, взял меч его, то есть он вынимает меч из ножен Голиафа, и, вынув его изношен, добил его и отсек им голову его. Да? Филистимлянин убит не ножом, э, не, извиняюсь, не камнем, он камнем оглушен. Когда он оглушенный падает, Давид подходит, отсекает ему голову. И увидели филистимляне, что умер их герой, и побежали, и поднялись, и тогда начинается, да, поднимаются мужи Израиля Иудеи, закричали, и преследовали филистимлян до входа в Гай, Гай — это долина, по дороге к побережью и до ворота Крона. И падали убитые филистимляне по дороге в Шаараим, вплоть до Гата и до Экрона. То есть филистимляне пускаются в бегство. И возвратились сыны Израиля из погони, и разграбили стан филистимлян. И взял Давид голову филистимлянина, принес ее в Ярушалае. То есть он приносит трофей. А доспехи его положил в шатер свой. Давид забирает доспехи Галиафа и увидел Шауль Давида, выходившего против филистимлянина, и сказал он Авнеру, начальнику войска. Очень важная в будущем фигура — это Авнер, министр обороны Израиля тех времен, который начал службу при Шауле, и потом продолжает ее при Давиде. И он говорит, Авнер, чей сын этот юноша? Обратите внимание, господа, этот юноша уже в его свите, этот юноша играет ему на арфе, когда у царя плохое настроение. И, тем не менее, здесь э, наконец-то Шауль задается вопросом, откуда, собственно говоря, этот молодой человек. И Авнер говорит, не знаю. И спросил царь, а ну-ка разузнай, сын этот юноша. И когда Давид возвращался после того, как убил он Филистимлянина, взял его Авнер, привел его к Шаулю, привел его к царю, и голова Филистимлянина была в руке у него. И сказал ему Шауль, чей сын ты, юноша? Да, теперь мне интересно знать. До, до сих пор я тебя называл, эй, ты, который играет, играй. А теперь мне вот интересно, кто это такой. И сказал Давид, я, э, э, я сын раба твоего, Шая из Бейтлехима. Обратите внимание, Давид очень четко соблюдает субординацию. Он знает, что Шауль э, не останется царем. Он знает, что Шмуэль помазал на царство его Однако он называет всю свою семью рабами Иша из Бейтлехима. С левой стороны э, гравюра Гюстава Доре, знаменитая серия его библейских гравюр, очень интересная, где изображен Давид с головой, высоко поднимающий отрубленную голову Голиафа, великана. Очень известная, э, очень известная картина, очень известное изображение. И, и дальше необходима да, третья часть того, о чем мы сегодня говорим. На нее осталось немного времени, поэтому я немножко перейду на пересказ. Что происходит, э, что происходит дальше? Э, дальше, у нас происходит, э, дальше у нас происходит следующее. Шауль начинает завидовать Давиду. Потому что после победы над Галиафом Давид становится очень популярной в народе фигурой. И люди приветствуют Давида, и люди говорят, вот, вот, Шауль победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Поют Поют, поют женщины, которые распевают песни на улицах. Да, это уже 18 глава, которой у нас в тексте уже нет. В это же время Давид становится постоянным военачальником у Шауля. Но Шауль, чем дальше, тем меньше его любит. Зато появляется сын Шауля, Йонатан, который просто души не чает в Давиде, и дружба Давида с Йонатаном — это пример, такой библейский пример очень близкой дружбы между людьми. Может быть, пример которого подобного, которому мы не видим. Я не могу вспомнить в Торе, во всех историях, которые мы читали до сих пор, пример такой неразрывной, неразлой воды, да, дружбы между двумя людьми. У нас есть союзы, у нас есть братья, у нас есть Моше и Арон, которые дополняют друг друга. Но у нас до сих пор не было ни одного образца, когда люди просто близки друг другу, по духу, дружны. Надо учесть, что Шаулю 50 с лишним лет, он совсем другого поколения. Его сын Йонатан, ровесник Давида. И это еще одна причина, которая их, которая их сближает. Но Шауль, чем дальше, тем меньше любит Давида. И что он решает делать? Он, он начинает постепенно искать, как отправить как отправить Давида на какую-нибудь войну для того, чтобы он на этой войне, ну, например, погиб. Мы этот сюжет увидим позже. К сожалению, это то, в чем совершит в будущем ошибку сам царь Давид. Когда он решает, что Батшева предназначена ему, и он... И он отправляет на войну, наверное, в гибель мужа Батшевы. Вот. И в какой-то какой момент мы видим, что Давид помазан быть царем. Его очень любит народ. Никто, кроме его семьи, не знает, что Давид помазан быть царем. Шауль решает женить Давида на своей дочери. И он говорит, вот тебе старшая моя дочь, Мейраф, кстати, популярное имя, если кто-то задумывался э, в жизни, откуда взялось имя Мейраф, то Мейраф — это старшая дочь Шауля. Он говорит, я дам тебе в жены мою старшую дочь, только будь моим военачальником. О чем при этом думает Шауль? Э, если не будет на нем моя рука, то будет на нем рука филистимлян. То есть я не буду его убивать, но я жажду ему смерти, я буду отправлять его на войну, пока он не погибнет». А Давид, он э, очень скромный, он отвечает ему, «Кто я такой? Кто такой род моего отца в Исраиле, чтобы стало я им царя?» «Нет, нет, что вы, что вы». Дочь Мираф выходит замуж за другого, но Давида полюбила Михаль. Еще одно очень распространенное популярное еврейское имя, Михаль, тоже дочь Шауля, жена царя Давида, вторая дочь Шауля. И она в будущем э, становится э, верной спутницей Давида и предупреждает Давида, когда Шауль наконец решает его э, убить физически. Итак, таким образом Давид впервые женится. Его первая жена — это дочь царя Шауля. Но их отношения между Давидом и Шаулем они постоянно ухудшаются. И в какой-то момент это приводит к тому, что, когда Давид, что Шауль в гневе бросает копьев Давида. Давид убегает, Шауль преследует его. И я не буду сейчас вникать во все подробности того, как он, как он убегает от него, только один, только один важный эпизод — это эпизод в Найот. В какой-то момент Давид бежит к Шмуэлю, пророку Шмуэлю, и вот мы видим а, здесь сейчас, это 19 глава, «А Давид убежал из спасся, и пришел к Шмуэлю в раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Шауль». Если вы помните, то Шмуэль поклялся Шаулю, что мы больше не встретимся. Сейчас мы увидим, что, тем не менее, эта клятва, она не реализовалась. Да? Шауль пришел к Шмуэлю сам. Шмуэль больше не ходил к Шаулю, пророк больше не приходил к царю, но здесь произойдет что-то из ряда вон выходящее. И доложили Шаулю, то есть слуги Шауля уже в открытую ищут, преследуют Давида, говорят, вот Давид в Найоте в Раме И посылает Шауль послов взять Давида. И они увидели, как пророчествует группа пророков. Если вы помните, то вокруг Шмуэля всегда собирались особенные люди, люди духовные, пророки, люди, которые искали духовного лидера и наставника, и за этим приходили к Шмуэлю в раму. А Шмуэль стоит над ними, обучая их, и был на посланцах Шаула Дух Божий. И стали и они пророчествовать. Помните, в начале пути Шауля, этот сюжет уже был, когда Шауль ищет ослиц, и мы встречу в городе Нов идет группа пророков, они подходят близко, его охватывает дух пророчества, и он начинает тоже пророчествовать. И тогда все смотрят на него, и говорят, что и сын Киша, и Шауль тоже среди пророков. И Шауль посылает других слуг. И эти слуги тоже не возвращаются, потому что они тоже начинают пророчествовать. Короче говоря, все, кого Шауль посылает, они третья группа слуг, его гонцов, они тоже примыкают к группе пророков и не возвращаются к Шауль. И тогда Шауль сам идет в раму и дошел до большого рва, до большой ямы, и спросил, говоря, где Шмуэль и Давид? И сказали в Найоте в раме. Комментаторы исписывают десятки страниц, задавая себе вопрос: что такое Найот? почему до сих пор мы все время видели, что это место называется рама, и тут, и тут приходит слово Найот. И устная Тора, Талмуд, он говорит нам, что это очень важная ночь. В эту ночь, желая поддержать Давида, Шмуэль отводит его на место, откуда виден Иерусалим, показывает ему храмовую гору, и они обсуждают, говорит Талмуд, найот, ной хаолам. Они обсуждают, ной — это прелесть, красота, то, что будет составлять красоту мира. Они в раме занимаются найот. Обсуждают, обсуждают самое важное, самое красивое место в мире, будущее место расположения храма. И устная традиция говорит нам, что в, эту ночь Давид, что в эту ночь Давид узнал, где в Иерусалиме будет построен храм. И пошел туда Шауль, и был на нем также Дух Божий. Круг замкнулся. Шауль снова в конце своей карьеры, в конце своего пути становится пророком на время и он идет и пророчествует вместе с этой группой, э, так как на него тоже напал дух пророчества, не напал упал, спустился, и он снял одежды свои царские, да, имеется в виду не то, что он разделся вообще, но он снял царскую одежду, остался в простой одежде, простолюдина и пророчествовал перед Шмуэлем, то есть видите, они все-таки встретились еще раз и лежал неодетый весь тот день и всю ночь. Окей, okay. и здесь мы, э, здесь мы оставляем наших героев. Вопрос, который... Э, дальше есть целая длинная история того, как Шауль продолжает преследовать Давида и готов его убить. Он убивает даже коинов, священников из города Нов, за то, что они дали укрытие Давиду. Э, ситуация доходит до того, что Давид просит убежища у этих самых филистимлян, врагов еврейского народа. Он идет э, в город Лахиш к царю Лахиша. Э, Давид притворяется сумасшедшим. Мы не сможем сейчас в рамках этого короткого выборочного курса э, раз, разобрать все истории. Да? я призываю вас прочитать дальнейшие главы первой книги Шмуэля с 18 по примерно 24. -ю. Заканчивается это все трагически тем, что Шауль выходит на войну против Филистимлян и погибает на этой войне. И только когда Шауль погибает на этой войне, Давид раскрывает себя как царь Израиля. И в качестве э, подведения итогов два предложения. Что нам бросается в глаза в Давиде? Как бы ни преследовал его Шауль, он не позволяет себе он законопослушен, он уважает институт царской власти, он не позволяет себе поднять руку на царя. Даже в той ситуации, когда он э, проходит мимо пещеры, где Шауль спит, он подходит к Шаулю, отрезает лоскут одежды для того, чтобы показать ему, что он мог его убить и не убил. И это очень важная черта. Да? Давид не поднимает руку на царя помазанника Божьего. Давид, который Машиях, который царь из колена Иуды, основатель царской династии э, на веки веков. Его качество, тот, кто до него был царем, имеет в его глазах святость царской власти, и он не э, покушается на него. И наоборот, Шауль, который тоже Начинает свой путь как благородный человек, как праведный человек, который ищет свой путь, который хочет служить Богу и выполнить свою миссию для народа Израиля. И считает своим наставником всю жизнь до последнего вздоха пророка Шмуэля. Когда пророк Шмуэль умер, Шауль не мог это пережить. Он идет к гадалке и пытается платит ей деньги, говорит, вызови дух пророка Шмуэля. Да, нарушает повелительную заповедь, запретительную заповедь Торы от того, насколько он ощущает эту духовную пустоту в отсутствии Шмуэля, его наставника. Но он не в силах понять, что такое, что означает э, постановление с небес о том, что он лишен царской власти и он не может с этим примириться, и поэтому он преследует Давида, и он убивает священников, и за то, что он убивает священников города Нов, говорят комментаторы, ему выносится смертный приговор. Мера за меру. Тот, кто убил священников города Нов, тот пойдет сам вместе со своим сыном, который самый дорогой ему, на поле боя возле горы Гильбоа, в битве с филистимлянами, и так же, как для него самым дорогим был его сын йонатан и он стал свидетелем того как йонатан погиб он первым йонатан погиб первым что увидел своими глазами смерть своего сына говорят комментаторы коины священники это самые дорогие сыновья всевышнего они как будто его первенцы они выбраны для служения ему и поэтому и поэтому мера за меру ты убил первенцев бога за это твой первенец, Йонатан, он падет на твоих глазах. И на этом заканчивается эпоха Шауля, и начинается история царя Давида, которая длинная, тернистая, тоже очень непростая. Ну, в общем-то, когда-нибудь мы, конечно, выучим весь Танах, но пока что в рамках этого курса мы сосредоточились на нескольких ключевых моментах из книги Шмуэль. Окей, okay, здесь я э, здесь я заканчиваю, здесь я, наверное, желаю всем Ханука санях и, и прощаюсь с вами. Если есть какие-то объявления, у,
1: если есть какие-то объявления у, у Виталика.
0: Спасибо Хану Касамех. Да, и по этим трем занятиям, по этому циклу будет тест в ближайшее время. Он не будет каким-то очень сложным, он будет по тому материалу, который мы прошли. Просто важно передать передайте своим коллегам, которые не смогли физически эти встречи слушать в прямом эфире, их можно будет послушать в записи. Все, на этом тогда я. Завершаю сегодняшнюю встречу. Спасибо большое, Лезер. Друзья, о тесте я сообщу в общую группу координаторов. И сейчас проходят приготовления к этому тесту. Спасибо большое, Лезер. И до встречи через неделю с Моше. Счастливо вам.